0: ¿Qué tal Escuchas. Bienvenidos a Fuerza Rebelde y nos encontramos ante el programa final porque pues ya prácticamente 2021 ya se nos fue y pues qué mejor que aquí Adrián Andrade desde México reuniéndome con mi amigo compañero.
1: Hola amigos y amigas, les habla Cristóbal Castillo Before desde Chile y la página Holocron Star Wars.
0: Y pues bueno, no teníamos en mente ya hablar novedades Pero creo que pues Lucasfilms nos sacó una, un as debajo de la manga Para cerrar este año y fue nada menos que Eclipse De repente yo en las redes sociales me apareció Y yo dije, ¿qué es eso? Yo dije, ¿es una película nueva o, o es una broma? Porque pues para hacer un título de Star Wars Nunca se me hubiese ocurrido Eclipse no Es como que mm -hmm. se presta a bastantes perspectivas, a qué se refiere exactamente y pues se trata de un nuevo videojuego que todavía se desconoce para qué consolas vayan a salir
1: Mira, eh, hace un tiempo atrás había salido un rumor de que íbamos a tener un juego ambientado en la The High Republic o Alta República, pero eran, no eran más que rumores, eh, nunca se habló de nada específico y esta semana en un evento dedicado a videojuegos, yo no, no, no soy un experto en videojuegos pero, pero supe que en un evento especial donde se hicieron varios anuncios de distintos temas Se anunció este título Star Wars Eclipse que a todos nos dejó un poco sorprendidos Porque claro, como tú dices, no, 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 no esperábamos eh, un, un, nuevo, un nuevo título, un nuevo anuncio eh, así que gratamente sorprendido de que por fin estamos teniendo algo audiovisual, si podríamos decirlo, de la Alta República. Eh, y todavía se sabe muy poco. Eh, no se ha señalado a qué consola va a pertenecer a este juego, en qué, en qué consola se va a jugar, no se ha señalado a la fecha. Eh, así que quedó un largo camino todavía, porque por lo que estuve leyendo, probablemente 2023, 2023, 2024 tengamos ya disponible Star Wars Eclipse. Así que... No queda más que esperar y ilusionarse con que va a ser un juego bastante entretenido Como ya lo fue en su momento eh, Jedi Fallen Order Que es un juego que yo sé que a ti te gusta mucho sí. Así que esperamos que, que este título también, este nuevo título sea, sea tan bueno como Fallen Order
0: Lo que me impresionó bastante fueron las imágenes mostradas en los dos minutos que tuvimos de avance Que se miraba totalmente... Fresco, algo muy diferente. Lo que me emocionó ver la escena donde está Yoda en el Consejo Jedi que está viendo por la ventana, no parece estar vinculado a lo que está sucediendo en las novelas. Parece ser otra cosa y podría ser algo como que más espiritual por lo que involucra un, es, un eclipse. O sea, se prestan muchas interpretaciones que a mí, o sea, la verdad, estoy impresionado de la cinematografía, de los vestuarios. O sea, porque se siente una especie de inframundo Pero inframundo Como de época Muy, di muy diferente, entonces no pude evitar Sentir ese toque oscuro ah, Lo poco que he sabido yo de este videojuego Es que no es RPG y no es el clásico Juego de acción Lo que leí era que era más interactivo Entonces todavía desconozco exactamente Cuál es la mecánica, falta como que Pues desmenuzar y esperar Más novedades y realmente va por otra Rama
1: bueno pues yo lo, lo, lo que leí fue que Va a ser un, un videojuego con personajes nuevos, eh, no, no vamos a tener a... Que, va, está en la Alta República, pero probablemente tengamos a algunos personajes que no hemos visto en las novelas o en los cómics. Hay que saber quiénes van a ser los villanos de este juego, no sé si van a ser los Nihil, que, que hemos conocido en, en la las película. novelas de, de High Republic. No parece, porque claro, vimos que eran una especie con rostro descubierto, eh, una especie relativamente nueva, que, o, que yo por lo menos no había visto en la saga, así que... Probablemente eh, avanzando el tiempo vamos a tener novedades de, de este juego, pero por lo menos el tráiler promete mucho y se ve, se ve notable Y hay bastante ya referencias a, a cosas que hemos visto en la saga, por ejemplo las naves de la Federación de Comercio Así que ah, sí. algo, algo, alguna sorpresa ahí puede haber que, que, que nos estén preparando, así que hay que esperar y, y a mí lo que me pone contento es que estemos ya viendo algo visual de la de Hyperpublic Republic porque si todavía no se meten en esa parte de la historia, yo se las recomiendo, porque hay mucho interés, eh, material muy interesante.
0: Okay, okay. ¿Y en qué material vas ahorita de Texas Republic?
1: Terminé, bueno, yo voy un poco atrasado, lo reconozco, y eh, partí, partí un poco desordenado, eh, partí con los cómics, eh, y terminé Light of the Jedi, y eh, estoy empezando una prueba de valor, creo que se llama el, 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 un libro que es más eh, adolescente, más infantil. Así que estoy un poquito más atrasado que otras personas los tengo, tengo los libros, pero Por temas de trabajo y todo De repente no puedo, no puedo dedicarle tanto tiempo Pero ahí, ahora que salgo de vacaciones me, me voy a poner lastima
0: Aprovechemos de que no hemos tenido oportunidad De hablar más a fondo de The Hard Republic Y ya que leíste The Light of the Jedi Lo cual sí. te falta todavía La segunda sí. y en enero viene el tercer libro Pero, ¿qué te pareció Esta nueva introducción A este Universo centrado, a ¿cuántos años son? ¿200 años antes de la amenaza fantasma?
1: Claro, aproximadamente 200 años empieza The Hyper Republic. Eh, mira, El Light of the Jedi me pareció un libro bastante rápido, bastante dinámico, bastante entretenido. Toda la primera parte que tiene que ver con un desastre que ocurre es bastante interesante porque vamos conociendo poco a poco a los Jedi. Eh, reconozco que cuando iban hablando de algunos eh, personajes tuve que googlear para poder saber cómo, cómo eran eh, pero bien me parece muy interesante la, la visión que se tiene sobre los jedi la visión que se tiene acerca de la fuerza la forma en cómo algunos Jedi perciben la fuerza por ejemplo Abar Chris eh, hay una, no, no, no voy a adelantar eh, cómo, cómo ella se conecta con la fuerza porque es algo bastante novedoso algo que no hayamos visto ni en las películas ni en la serie Así que, bueno, y los Nihil también son personajes muy interesantes, así que yo lo recomiendo. No, no, no quiero hacer mucho spoiler, pero, pero es distinto lo que habíamos visto, pero hay mucha esencia de Star Wars al mismo tiempo, así que totalmente recomendada
0: de Hyrule. Aparte de que yo siento que te presentan a un villano espectacular, sí. que está bajo las sombras y poco a poco va Desmenuzando, no pude evitarlo Siempre que lo leía y lo escuchaba Porque yo lo escuchaba por Audible Me imaginaba una especie de Kylo Ren Inclusive, a ti no te ha tocado Digamos, en Audible, cada personaje Tiene una voz específica Y la sí. voz de, de Mashaun Rowe Es como que, ay, oh, suena Es igual de potente Como Kylo Ren, entonces me lo imagino Como que a esa altura, de que tiene su propia agenda pero también todos los personajes que rodean a los Night Hill reciben un tratamiento mucho mejor todavía en The Rising Storm. Pero lo que tuvimos aquí está como que la estructura del Aero of the Jedi es muy básica, es como la estructura de Una Nueva Esperanza, donde te da una introducción a este gran desastre que vamos viendo cómo los Jedi interactúan entre sí y nos damos cuenta que algunos Jedi son más pesados en sus enseñanzas acerca de tumbar a sus aprendices a que caigan y aprendan por las malas. Entonces yeah. sí hay como que ciertas cuestiones muy intensas que conforme tú vas a ir conociendo las demás novelas que rodean a lo que sucede en el gran desastre, pues vas comprendiendo cómo los Jedi ...van cayendo a lo que los conocemos en la, en, la gran, en la amenaza fantasma. O sea, poco a poco se van deslindando de la república... ...se van haciendo como que más políticos y más aislados. Aquí vas viendo como que poco a poco ahí van, ahí van. Pero todavía estamos como que en ese proceso... ...y es lo que a mí me, ha, me gustó bastante. Igual lo que comentas, las nuevas perspectivas... ...y ver a, un nueva, a una nueva gama de villanos... ...que sinceramente se rigen por sus propias reglas... Y, y operan en las sombras y eso tiene un elemento tan especial como el uso de hyperspace, de las líneas de navegación que le da la ventaja sobre la república, sobre los Jedi y me gusta mucho eso
1: Bueno, para, para cerrar el tema de, de High republic porque como dije anterior no, no, creo, no, no queremos hacer mucho spoiler uh -huh. eh, me parece notable la, 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 el paralelismo podríamos decir de la baliza starlight que es un faro de luz que, que busca iluminar ¿no es cierto? y atraer a los de la república con la Estrella de la Muerte, por ejemplo, que es eh, justamente todo lo contrario. Ya tenemos dos, dos eh, estaciones, ¿no es cierto?, que tienen objetivos totalmente distintos. Una es luminosa, una busca crear paz en la república y otra busca imponer el terror a través de, ¿no es cierto?, su capacidad para destruir planetas. Entonces, ese paralelismo también me parece muy interesante de cómo hay mucha esencia de Star Wars, pero la han adecuado de tal forma que no parezca una imitación. Pero si uno empieza como a pensarlo, dice, mira, esto podría ser referencia a esta otra cosa Y los Nihil, o no sé si es Nihil o Nine Hill, yo Bueno, que han visto el programa saben que mi inglés de repente eh, no, no es perfecto Pero, eh, sí, y esa, y esa cosa de que, claro, ellos quieren eh, buscar eh, su lugar, ¿no es cierto? Y quieren imponerse y quieren poco menos que saquear lo que ellos creen que les corresponde También es una visión bastante interesante, así que a pesar de que no tenemos a los Sith como eh, villanos, eh, yo creo que los villanos que nos presentan en The High Republic están a la altura de cualquier producción de Star Wars, así que si no se han metido en The High Republic, yo sinceramente se las recomiendo.
0: Y a mí me da la... no sé, tengo como que la intuición de que... Sae, de que ay, ¿cómo es? podría a lo mejor estar vinculado, no directamente, pero yo tenía entendido que Pleyus empezó a mover ciertas amenazas en el exterior para así... ...desviar la atención de los Jedi sobre los Siths que quedaban. Entonces tengo la atención de que podría a lo mejor Preyes, ...no directamente, pero podría estar impulsando ese movimiento... ...pero algo me dice que ya con, con The Acolyte, con la serie que se aproxima... ...se va como que a lo mejor ya se va ir poco a poco revelando ese plan siniestro... ...que pues adoptó a, al final de cuentas Darth Sidious. Bueno, pues, entonces, pues, qué padre que pudimos hacer un breve análisis de The Hard Republic. Ya lo teníamos en mente, pero como todavía no estábamos como que muy... Bueno, mi compañero aquí todavía no está tan sumergido, apenas se está probando esas aguas misteriosas. Yo ya estoy esperando la tercera novela y espero que no hayas visto las portadas, porque si las ves, pues te vas a espolear hacia dónde vas. Sí. Si las viste, ¿verdad? Sí, 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 ya publiqué las páginas No te preocupes, <risa> pero... pa, también fue una sorpresa para mí porque nada que ver con las novelas que he leído hasta ahorita entonces si sí lo vi yo dije, "Wow, que me lo, me lo pongan así de golpe no sé, algo me dice que con eso van a iniciar la tercera novela porque no creo que con eso terminen o sea, es un spoiler <risa> más grande claro. como para que te lo pongan en ilustración pero pues algo debe de estar grande por suceder entonces sí. pues bueno ¿Qué mejor que hacer como una especie de dinámica donde tengamos tenemos aquí como que un par de preguntas que queremos como que desafiarnos un poco como fans de Star Wars y en este año que hemos logrado pues producir pues ya como cuántos, somos 18 podcasts nos hemos aventado?
1: Más o menos, sí, sí. Ya vamos, bueno, ya vamos a cumplir un año eh, y hemos estado grabando cada dos semanas así que son ya varios programas y de distintos temas, ya hemos hablado... De, de, yo creo que básicamente casi todo Así que hoy día vamos a hacer una dinámica un poco más eh, relajada Un poco más entretenida para, para conocer más que nada nuestros gustos sobre, sobre Star Wars Y compartirlos con ustedes Así que vamos con algunas preguntitas Yo creo que va a ser como Algunas cosas también breves por el tiempo Pero, pero para que sepa más o menos Qué nos gusta y, y esperamos que también sean respuestas diversas Yo creo que sí, pero, pero ahí vamos, vamos a ir viendo Bien, vamos a partir con la primera pregunta eh, Amigo, quiero saber, de las nueve películas de la saga, incluyendo los spin-offs, ¿cuáles son tus top tres, tus tres
0: favoritas? Uf, no voy a decir números porque es complicadísimo para mí. Uh, yo creo que, pues obviamente, uh, el episodio 3 es épica para mí. Yo creo que Rogue One también tiene algo que la hace bastante especial. Y yo sé que muchos van a estar en desacorde, pero... Rise of Skywalker me gusta, no será perfecta pero hay muchas cosas que puedo complementar con mi mente no sé, me encanta
1: perfecto Mira, yo creo antes de todo para quienes escuchen y digan pero ¿cómo dijo eso, no dijo pues, eso estamos hablando de gusto y en el gusto es totalmente subjetivo así que a alguien le puede gustar otra o podemos discutir pero cuando hablamos de gusto se respeta bien, yo voy con mis tres películas eh, bueno el Imperio Contra Ataca para mí va a ser de mis favoritas por siempre. Eh, Road One también la pongo en, el, en, el, ahí en el, los primeros tres. Eh, me acuerdo cuando vi en el cine fue alucinante. Y eh, a pesar que sé que no es de las mejores películas de la saga, pero para mí guarda un, un lugar muy especial en mi corazón, eh, The Force Awakens. Que fue el volver el, el regreso a, a los cines eh, y toda la previa y toda la, 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 la mística que hubo antes de, de, del estreno y la película misma eh, hoy día es de mi de mis favoritos
0: también. Okay. Entonces coincidimos en Rogue One, interesante. Sí. Ok, aquí va una pregunta muy atrevida. <risa> si quisieras desaparecer una película de Star Wars, ¿cuál sería? Es difícil, es difícil, porque siento que todas las películas aportan algo
1: al universo y, y hay un montón de elementos que se pueden valorar desde de, de las películas. Eh, a mí no me gusta esa visión que tienen algunos de que dicen no, yo eliminaría esta película por completo porque no aporta nada. No, todas las películas aportan algo. Pero si hay partes que yo eliminaría, por ejemplo, de una película, porque no puedo eliminar la película completa, yo creo que hay algunas partes del ataque de los clones que no, que no me gustan mucho. Por ejemplo, la parte final de Genosis me encanta, eh, pero toda la parte de Nabu con Anakin y, y Padme, ¿En serio? Eh, se, se, se me hace un poco sosa esa parte. Eh, o, o lo hubiera hecho de otra forma, lo <risa> no, de, de, de otra forma. Pero, pero toda esa parte no, 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 me gusta mucho. Yo creo que sería, no podría eliminar una película, pero esa parte la, la reestructuraría o la haría de, de nuevo, porque no no, no, no me termina de, de cuajar. Y un poco quizás de la parte de Canto Bait, eh, de, de episodio 8, pero solamente, no porque me, la parte me parezca mala, sino porque estéticamente no me gusta. Como que, eh, el tema del frac, de los trajes, no, eh, como de no, ese, no, 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 Star Wars no, aquí, no, no, no
0: me gusta. Aquí es sacarte de tu zona de confort. Aquí es, si quisieras desaparecer una película, ¿cuál es? No es suceso, es película. Seamos. Eh... Es como una borrachera. Lo vas a decir luego te arrepientes.
1: Sí. Yo creo que el ataque de los
0: clones es la que de todos es que menos me agrada. Me, me... Ah, ok. Sí, o sea, es, yo sé que duele porque yo tampoco sí. quisiera desaparecer nada, pero es, vamos a ser como que osados y decir, y en mi caso, yo desaparecería la de an Solo. Me no voy a arrepentir después. ¿Por qué? Porque a mí me gusta toda la saga, que, yo, que si yo quito an Solo, no me afecta nada en lo demás. Por ese aspecto me iría yo, entonces yo quitaría Han Solo... Pero uh -huh. me arrepiento de decirlo porque me gustó mucho.
1: <risa> bueno, si, eh, si había que tomar una decisión <risa> lamentablemente hay, hay que tomarla. Sí. Bien, perfecto. Eh, si pudieras re regresar en el tiempo, ¿o no esa es en la que viene? Sí. ¿qué, ¿Qué
0: cambiarías? En el contexto de Star Wars, yo <risa> sé que le, ay, yo sé que destrozaría toda la saga, pero yo cambiaría el suceso donde Anakin se vuelve Darth Vader. Yo sé que pero... yo sé que dejarían de existir toda la, sí. la Alianza Rebelde, la Resistencia, todo eso, pero lo siento. Es que yo cuando vi Revenge of the Sith en los cines hubo un momento donde yo decía de que dije no quisiera. Yo sabía que iba a pasar la caída de Anakin, pero yo decía que no que no pasara. Entonces yo digo yo sé yo quisiera cambiar eso, ni modo.
1: A ver, si yo pudiera tomar esa decisión Lo que haría eh, Mira, quitaría una parte Central de, de la amenaza fantasma En el sentido de que no hubiera matado ni a Darth Maul Ni a qui claro. Y lo hubiera mantenido durante toda la trilogía Yo creo que Darth Maul hubiera sido un, un villano perfecto para las tres películas Siento que en la amenaza fantasma No está tan aprovechado Y me alegro que después haya retomado el personaje Y qui me parece de los Jedi Más geniales, así que yo lo hubiera mantenido también vivo hasta, hasta el final
0: Entonces, en ese caso, a lo mejor Obi-Wan accidentalmente hubiera hecho un push-push Y hubiera empujado a los dos, darmon se cae por abajo y se pierde, pero sobrevive sería tú Yo sobrevive. Sí. Sería la forma en que podría cambiar ese evento
1: Claro, claro algo así, pero, pero me hubiera gustado que esos dos personajes se hubieran mantenido vivos hasta, hasta el final de la trilogía Ok,
0: si estuvieses solo en una isla, ¿qué novela te llevarías?
1: ¿Tiene que ser una o pueden ser varias?
0: Ok, digamos que varias
1: Mira, hay una novela que yo creo que es fundamental dentro del universo Star Wars Que, que sí o sí, todo fan tiene que leerla en algún momento de su vida Que es heredero del imperio ¿Sí? Esa obviamente estaría, estaría conmigo Y de las nuevas, eh, yo creo que me llevaría a Claudia Gray con eh, Bloodline y eh, los Star también es de Claudia ah, Gray sí, sí, sí. sí, esas dos, esas dos de Claudia Gray me las llevaría a la isla y las, las tendría y junto a Heredero del Imperio que me parece una de las fundamentales de, de la
0: saga nice, nice. yo me llevaría The Rising Stone porque creo que es la mejor novela que se haya hecho, escrito de The Hard Republic me encanta esa novela de inicio a fin es, es impresionante la verdad la descripción de la batalla épica que dura casi como 100 páginas de una batalla y la verdad fue épico para mí, sería esa, El discípulo Oscuro que trata del destino de Asash Pentress y Queen La Voz y también Broadline que, hay uh -huh. ah, Lost Stars es que Claudia Gray simplemente sabe sí. escribir y con mucha razón, ella va a escribir la tercera novela de Harry public así que, híjole va, se va a disparar todo Sí,
1: no, sí, yo creo que Claudia Gray es de las mejores escritores que tenemos en el, en el momento, digo, en este momento si tuvieras que elegir, si tú estuvieras a cargo ahí de Lucasfilm y te dijeran, por favor, decide de qué va a ser nuestro próximo proyecto, puede ser serio o película, ¿de qué harías?
0: Nice no, Octopus Republic.
1: <risa> Siempre sí, lo no, sí, lo, sí,
0: sí. En el que jugué el juego hace 20 años, yo dije, tengo que ver una película o una serie con esos personajes.
1: Pero, ¿y si te dijeran serio o película?
0: Serie, porque hay mucho que se puede. Es que, como lo vengo diciendo, con Mandalorian. Y Bad Batch he descubierto que Star Wars simplemente tiene mucho material y su serie es su especialidad. Sí. Sí.
1: bueno, y, y estamos en la época de las series y ya el streaming y todo, yo creo que es un formato que, que ha ido creciendo mucho, así que es una buena elección. Creo. Mira, se que me gustaría una serie en este minuto, eh, probablemente si me has preguntado hace un tiempo atrás hubiera dicho otra cosa, pero... ya ayer Oye, no. <risa> no, no sería malo Quizás algo ahí habría que contar No, pero eh, Me gustaría ver algo Post-Retorno eh, del Jedi con... Bueno, vimos a Luke en The Mandalorian, pero quiero ver más de Puede ser una serie animada O, o ahora que están ocupando este tema Del Depp fake eh, mm. podría ser, ¿no es cierto? Algo como Luke, eh, la Academia Jedi De Luke, eh, me gustaría mucho ver Que conectara con, con la secuela Así que Espero que, algún espero que algún día Lucasfilm lo haga porque creo que hay mucho que contar ahí
0: rumores dicen que esa va a ser la película de Taika Waititi que va a ser de la caída de Luke, de cómo sucedió pero no, no sé si sea o no sea, aparte como él dijo que estaba feliz de que iba a arruinar una película de Star Wars, algo me dice que, sí. es que iba a ser que sí va a ser de Luke entonces no sé por qué me da el presentimiento, estaría padre
1: Taika, con su siempre comentario <ríe> un poco extraño, o claro, dijo que quería destrozar a Star Wars. Veamos qué, 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 sale, qué sale de ahí.
0: ¿Qué parte o desarrollo de personajes cambiarías?
1: Ya, voy a hacer un comentario poco popular. Eh, poco. Okay. Yo, yo, yo creo que a muchos no le va a gustar, pero yo cambiaría algunas cosas del desarrollo de Anakin Skywalker. ¿En serio? Sí, o, o sea, mantendría más o menos la esencia de lo que quiso contar John Lucas Obviamente estoy haciendo este comentario como un fan más Y no, no me la quiero dar de, de guionista, ni escritor, ni con ni, bueno, alguna altura moral pero, pero yo, por ejemplo, a ver Yo Anakin lo hubiera empezado un poco más adulto Hubiera mostrado quizás parte de su vida de niño a través de flashback o recuerdo Siento que Anakin se pierde un poco en, en episodio 1 A pesar de que vemos... Harto del problema Siento que no es el protagonista de la película Siento que el episodio 1 uno, uno de los problemas que tiene Es que no sabemos bien quién la protagoniza Y hubiera podido desarrollar Más Anakin en episodio 2 Que la caída hubiera sido Al final de episodio 2 Y episodio 3 Mostrar algo así como La purga yedi okay. Ya como transformado Como Darth Vader eh, No sé pero, pero hay cosas de Anakin Que de repente no me Siento que el, el, a pesar que Episodio 3 me gusta, siento que hay un poco de, de rapidez en cómo va, eh, se transforma definitivamente al lado oscuro Entonces lo haría un poco más lento y lo hubiera extendido de Episodio 2 ya una caída y Episodio 3 ya la caída definitiva, pero lo digo como una humilde
0: opinión La ventaja aquí es que pues, tenemos Clone Wars que nos ayuda a cubrir ese lapso nos ayuda mucho a entender cómo es que Anakin del Episodio 2 llegó a Anakin del Episodio 3 Uh, también otro aspecto aquí es que algo me dice que la serie de Obi-Wan Kenobi va a explorar esa parte, tomando en cuenta que hay como una o dos horas de material que no llegaron al corte final de, de Revenge of Decide. Entonces, algo me dice que van a aprovechar esa serie para, ¿cómo se dice?, sellar toda esta historia entre Anakin y Obi-Wan, que es lo que sí. dijo, creo que la misma directora, Débora. Uh, ella comentó que, que el punto era cerrar la historia todo, que no hubiese nada pendiente entonces a lo mejor lo que tú comentas va a tener a lo mejor cierto sentido y se va a completar con, con la serie de Obi-Wan en mi parte yo me iría a la trilogía secuela porque siento que hubo dos personajes muy importantes que no recibieron un cierre como me gustaría y fue fasma yo por mí me hubiese encantado que hubiese sobrevivido al episodio 8 y hubiese vuelto a salir en el 9 como esa especie de que se la libra de todo porque yo pensaba que, que tenía mucho potencial. O sea, lo poco que salió me encantó. Y sufrió el mismo destino de, de Boba Fett, que apareció como 15 minutos en total. Pero a mí sí me gustó mucho y me hubiese gustado saber más de ella y verla más en acción o, o usando el rifle. La otra fue Rose, que yo sé y entiendo que muchos fans la odiaron en el episodio 8. Yo la amé. Ella tiene una frase muy importante al final de Finn y me hubiese gustado ver ese triángulo moroso que como que ahí se andaba como que manejando y se echó para atrás y pese a que salió poco en el último episodio, me hubiese gustado ver más escenas de ella de acción, hasta el punto de que me hubiese gustado a ella verla integrada en ese equipo, que van todos traslo, tras, pues acompañando a Rey en la última travesía, pero entiendo que ...que a lo mejor eran demasiados personajes, se creó mucha controversia... ...entonces Star Wars no quiso como que seguir alimentando el hate... ...que pues la pobre actriz recibió mucho hate... ...pero pues, ni modo... Eh, ...pero a mí me hubiese gustado que hubiesen sido más valientes... ...y espero saquen una serie de ella.
1: Sí, opino exactamente lo mismo que tú, yo creo que deberían haber sido más valientes... ...y a pesar del hate que recibió, vela eh, integrado totalmente y yo hasta el día de hoy sigo sin entender el odio que existe hacia Rose no no encuentro que sea una mala persona que tampoco es la mejor personaje de la película y, y alguien que destaque profundamente, pero ese odio que hay contra ella me parece algo ya típico del fandom, así que nada que decir
0: y a mí me encantó que a ella la hayan recibido con una ovación cuando estuvo promocionando, cuando fue el, el, se llamó el Celebration que ella estuvo y cuando la presentaron Que la aplaudieron sin parar durante Un par de minutos, se me hizo muy Muy bueno, que cuando yo dije Es que esos son los verdaderos fans de Star Wars Dije que bueno, igual a, a Matt Best Cuando le aplaudieron a Matt Best También ahí, fue muy impresionante Digo, es que ahí están los verdaderos fans de Star Wars
1: Opinó lo mismo Vamos con una opinión Impopular sobre Star Wars
0: Yo creo que a lo mejor ahí podemos Irnos por Gina Carano porque muchos estuvieron uh, o sea, se generó tanta controversia que no sé si te acuerdas que nos metíamos al Star Wars Show y toda la gente, los miles de comentarios eran apoyando a Gina Carano yo creo que ahí sí ahí yo no estuve tan de acuerdo con todo lo que se generó porque no fue de último momento, fue una historia que ya tenía bastante meses atrás de la controversia, pero sí, sí, fue como que sí fue impactante y controversial
1: yo, bueno, opinión popular, eh, creo que ya no es tan impopular, pero, pero me, me encantan las secuelas y no creo que sean malas películas, eh, puede que con el tiempo se vaya apreciando mejor eh, las secuelas y, y con las series que van a, van, van a salir, yo creo que las van a complementar bastante, así que espero que en un tiempo más ya la, la gente se acostumbre, y pasa con Star Wars en general, pasó con las precuelas, pasó con Rebels, pasó con Ahsoka Tano, que eran eh, odiados en un momento y después ya uno se acostumbra, los entiende y con el material complementario eh, uno empieza a querer ¿no es cierto?, ese material así que espero que, que ya con lo que viene las secuelas tengan el lugar que se merecen
0: ah, Decías que si sí jugabas videojuegos, ¿verdad? Si sí jugaste, eso? Sí, sí tengo, tengo algunas cosas por ahí ¿Cuál ha sido tu videojuego favorito?
1: Mira, eh, como dije, no soy tan bueno para los videojuegos, pero eh, no puedo olvidar el, el juego de Super Nintendo de SNES eh, Super Return of the Jedi, eh, que lo jugué cuando era, yo creo que hace 20 años atrás aproximadamente sí. Y de hecho tengo el emulador, así que de repente igual lo juego, me encanta Y eh, uno de mis favoritos también es Jedi Academy, no, Jedi Knight, Jedi Knight Jedi, eh, Jedi Outcast, que también me encanta con el Jedi Academy, son, son de mis favoritos de los nuevos no no, no estaba tan conectado eh, pero sé que en algún momento también me voy a poner las pilas con eso, así que le tengo fe a Jedi Fallen Order y en su momento también con, una, con mis amigos jugaba el Kotor, el, el Knight of the eh, sí. Republic pero pero si tengo que elegir mis favoritos son los que ya, los que ya mencioné
0: los míos, los favoritos míos era el National Terror Republic. Para mí fue algo muy especial. Me acuerdo que me aventaba a los fines de semana todo el día jugando horas y horas y horas para tratar de pasar los diferentes, porque había un final bueno y un final malo. A mí me encantó ese videojuego. Después de ahí el Republic Mando, pero esos dos videojuegos pasaron a segundo plano cuando me puse a jugar el Jedi Fallen Order. Es que de verdad fue una experiencia cinematográfica personal que te metes en este, pues, en este sobreviviente y, y pues qué puedo decir, fue un trabajo maestro que simplemente fue Star Wars en su mejor momento y no, o sea fue, para mí ya dejo el enorme de el mejor videojuego que haya jugado. Perfecto,
1: le, le tengo mucha fe a ese videojuego así que yo creo que aquí un tiempito más le, le, le voy a dar ahí su oportunidad. Tenemos muchos pósteres en la saga Una de las cosas que, que caracteriza a Star Wars como comercialmente Es que siempre hay imágenes oficiales Siempre hay pósteres, afiches Así que me gustaría saber cuál es de la, Puede ser de series, animadas, películas, spin-off ¿Cuál es tu póster? Incluso videojuego. ¿Cuál es tu, el mejor póster oficial
0: o tu favorito? Yo creo que va a ser el de Revenge of the Sith Está... Aquí, de, aquí lo tengo de hecho porque es el póster que lo compré Está padre, no sé, por tener a Darth Vader, o sea, después del 99, esperarte como cuatro años en saber llegar al, al evento que tú siempre has querido y ver el póster donde primeramente salía Nike y la capa lucía la, la cara de Darth Vader, estuvo es fenomenal, pero cuando ya salió el póster oficial, yo dije, oh, se ve, se ve que va a ser algo épico, entonces para mí es el mejor póster de toda la sala.
1: Eh, me cuesta pensar en uno, pero yo creo que el los pósters de las ediciones especiales del 97 de Drew Struzan son, son mis favoritos por siempre, me encanta ese tipo de arte. Y después él, él replicó su trabajo en, en las precuelas. Lamentablemente no, no, lo, no lo contrataron para, la, para las secuelas, pero yo creo que los de las ediciones especiales son, son, para mí son maravillosos. Y eh, tengo esa deuda conmigo mismo de, de marcarlos porque, porque en verdad son mis favoritos, van a, iban a ser mis favoritos por siempre así que me quedo con, sé que es uno pero me quedo con los, tres, con los tres trabajos de la trilogía original
0: ¿Cuál es para ti la mejor banda sonora y la mejor canción temática de toda la saga?
1: Mira el, es difícil con John Williams eh, elegir porque el maestro es el maestro pero, pero mira yo creo que, o destaco mucho el trabajo de las precuelas Siento que, que Williams hizo un trabajo Pero magistral Obviamente o históricamente El de la trilogía original también Encontramos probablemente los temas Más maravillosos de la saga también Y de las secuelas hay varios temas Que me gustan mucho pero si tengo que elegir entre las tres Pongo primero a, Por calidad musical siento que es las precuelas eh, Original y secuelas Y temas eh, Los temáticos obviamente la marcha imperial eh, El Duelo de Destinos o los Fates, también es icónico Y también me gusta mucho el tema de Rey, me encanta el tema de Rey También lo escucho cada cierto tiempo, así que es difícil eh, tener uno Pero el, el tema de la Fuerza, el Binary Sunset, que hay tantos para elegir, pero, pero creo que esos son mis favoritos eh, Destaco La Marcha Imperial, los Fates, eh, Binary Sunset y el tema de Rey, me encanta
0: Entonces, tus soundtracks favoritos más que nada son de las precuelas
1: no, no sé si, mi, no, no, son mis favoritos, creo que la trilogía original son los, mis favoritos pero por calidad creo que siento que las precuelas tienen, están un poco más arriba en nivel eh, técnico, podríamos decirlo
0: A mí me gusta mucho el, el soundtrack de Revenge of the Sea de nueva cuenta por las emociones que se transmitían De ahí yo creo que está empatado con The Last Jedi porque lo que tenía esos eventos de, de Kylo Ren, Rey, la batalla en el planeta de... Es, es que no sé, como que digamos, hubo muchos sentimientos, muchos tonos oscuros, una variedad que para mí te las y ha sido como que de los mejores bandas sonoras que debe de haber ganado un Oscar para mí está a la altura ¿no? de Revenge of the Sith. y también le sigue eh, el ascenso de Skywalker también, al principio no me gustaba mucho el soundtrack, sentí que le faltó, pero después como empecé a ver y ver y ver la película nueva y nuevamente, me empezó como que la canción temática al final me gustó mucho y entre la, la canción que a mí me impacta mucho es Lofty, uh, From Attack of the Clones, esa que es una especie como que de balada, pero oscura, de Anakin y Padme, es mi favorita. Siempre la escucho, la melodía que tiene es para mí muy especial. Y obviamente Duel of Fate, pues el Star Wars main theme, como podría ser, la marcha imperial y, y Kylo Ren. Ese, ese sonidito sí. característico yo creo que es el mejor tema que haya podido tener este, este villano, la verdad.
1: Sí, no, el, el tema de Kylo Ren también es notable, si, a lo mejor con el tiempo también va a ir apreciando la banda sonora de, 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 la, de, la, de las secuelas, pero pero en total, en general, obviamente a nivel musical, Star Wars yo creo que también está a otro nivel, así que, así que es difícil, es difícil elegir porque son tan buenas todas las bandas sonoras que es muy difícil tener una favorita. Okay.
0: Y a continuación voy a hacer nomás preguntas y si tú no, no tienes que dar explicaciones vas a, vas a decir nomás lo primero Que se te venga a la mente Entonces uh -huh. aquí a lo mejor voy a improvisar Un poquito uh -huh. Y va a ser por ejemplo es Facción a la que pertenecerías Dentro de Star Wars
1: eh, Obviamente la alianza rebelde Sin lugar a dudas.
0: más Ok Armadura de tu elección
1: Uy Eh Pienso la de Darth Vader o la de Boba eh, Siento que son la, la, las más icónicas, las que más me... Si me dice armadura, son las primeras que se me vienen a la cabeza. Creo que son las más ¿Frase? Que la fuerza te acompaña obviamente.
0: ¿Secuencia favorita?
1: Eh, si hay una secuencia que todavía me pone los pelos de punta y, y me emociona, es toda la batalla de Yavin, especialmente cuando ya están directo ahí en, en la trinchera, ya casi acercándose al... al al clímax de la película, así que me quedo con eso totalmente ¿Mascota? Eh, aunque es un droide, tendría que vivir ahí como mascota
0: <risas> Está bien, ya dos de uno, te iba a preguntar por un androide, pero ya, dos por uno ¿Mejor logotipo?
1: Eh, como nuestro programa, también el de la alianza rebelde, okay. es, mi, es
0: mi favorito Y ya para último, ¿en qué planeta te gustaría vivir?
1: Siento que por un tema de comodidad y de todo, eh, podría ser Naboo, porque Tatooine, descartado. Coruscant eh, No, no No, no, tampoco. Jot eh, tampoco, es que todos son eh, planetas con climas muy extremos, entonces siento que na Naboo es lo más es lo más decente, o Canto Bight puede ser, que también es bastante lujoso y se ve bastante ¿Y si habitable. Por qué. Y si tienes el dinero, claramente. Sí. Sí. ¿Tú vas con lo mismo? Hagamos lo, 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 lo mismo ¿Sí? para. Perfecto. Eh, ¿Qué facción?
0: Ah, uh, Jedi. Ah, sí.
1: Jedi Jedi, sí. No,
0: no,
1: no lo pensé, pero me
0: sigo quedando con la Alianza Rebelde, pero. Excelente. Eh, ¿Armadura? Kylo Ren. Me fascina, me encanta. Pono sin casco, está genial. Perfecto.
1: ¿Diálogo o secuencia favorita?
0: Ay, yo creo que sería. Ahí me llega el de
1: Perfecto. Muy buena, sí, totalmente. Es que, esto, esto es lo entretenido y lo interesante, porque hay tanto donde elegir, así que
0: sí.
1: perfecto. Eh, Logotipo. Me gusta la Alianza Rebel. Ahí coincidimos. Sí. Eh, Mascota. Ay, porp. Ah, sí, también. Y entonces en este caso, como no, no se repite, eh,
0: Droide. Es también el que es un me olvida el nombre, el, el sí. acompañante de Cassian. Me gusta cómo es contestando. <risa> ¿Y planeta? Pues me hubiese gustado vivir en camino. ¿En serio? <risa> sí. Amaba la lluvia, las instalaciones bien cómodas. Así dije, ay, no hay insectos, no hay nada, todo bien. Todo así libre de peligros, ¿no? Y todo hasta sanitizado, perfecto para la pandemia, pero pues ya. Ya fueron destruidas.
1: Hablando de planetas, un planeta que vemos muy poco y que se ve muy muy, muy lindo es Alderán. Que, sí. que me gustaría que lo mostraran, quizás podríamos, soñando en la serie de Obi-Wan, algún contacto entre Obi y... y eh, ah, se me olvidó el nombre de... del de padre de Leia Bell lo Organa Uh -huh. eh, ojalá haya algo ahí que nos pueda mostrar eh, ese lugar Porque me, me, me da la impresión de que debe ser muy,
0: muy lindo bueno. Y Hay que mencionar también porque pues, ha habido muchos talentos ¿Hay un actor o una actriz en específico que tú digas Se lucieron en su papel en Star Wars? Eh,
1: mira, más que lucirse eh, Tengo una un especie de cariño muy especial por Carrie Fisher Cuando se murió... Uh -huh. Eh, fue, fue una situación bastante triste. Eh, eh, no, 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 yo no soy muy bueno para llorar en la vida en general, pero me acuerdo de haber soltado algunas lágrimas porque me, me sorprendió mucho. Eh, de la trilogía precuela, creo que Liam Neeson es un excelente actor y me encantó su personaje, Ewan McGregor también. Y de la trilogía secuela, siento que... Daisy Ridley fue toda una revelación y Adam Driver, que también es un actorazo, así que esos son
0: mis mi favoritos. Igual en la trilogía clásica pues también sentí feo cuando supe la noticia de que Carrie Fisher se había muerto. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Hasta me preocupé porque dije, ¿cómo le van a hacer para hacer el episodio 9? Pero hicieron un buen trabajo hasta eso, JJ Hablan, en salvar el material que tenía de ella, entonces sí para mí es una actriz muy importante, aparte de que fijó un antecedente en las mujeres al mostrarnos a una heroína que prácticamente no necesitaba ser rescatada, que ella podía hacerse cargo solita, ah, pues Mark Hamill es también de mis favoritos, fue sí. más que Harrison Ford, porque muchos decían han Solo, ¿no? Y yo no, sí. yo luego, luego fui por Lucas Walker En la precuela, pues para mí todos han sido mis favoritos, lo que ha sido Hugo McGregor, Hayden Christensen Natalie Portman, Liam Neeson, ha sido como que, no sé, crecí con ellos prácticamente y, y lo que fue para mí a Midala es una personaje, una senadora que yo uf, me robó mi corazón desde, desde que la vi así de su maquillaje rojo y el traje pues rojo fue, no sé, quedé fascinado por ella y concuerdo también contigo con la trilogía secuela, yo creo que lo que hicieron Adam Driver y Daisy Ridley fue algo épico, maravilloso, porque ser dos personajes totalmente opuestos. Pusieron una línea donde no había ni buenos ni malos, sino simplemente lo que son. Dos personas con sus demonios atormentadas por su propio pasado, que hayan el modo de salir adelante. Y fue lo que a mí me encantó mucho de esta teología secuela. Que yo sé que, que en este caso, uh, Boyega criticó mucho que ellos hayan recibido bastante atención. Que yo creo que también Boyega tuvo su atención en algún momento y y pues no puedo evitar también comentar de decir que también fue el mismo caso de Harrison Ford, o sea, Harrison Ford sirvió de, de respaldo a la historia de Darth Vader y de Luke, eh, como también a Maze Window Laya Misen, o sea, realmente ellos no tuvieron como que el enfoque principal como él le hubiese gustado tener, pero algo dicen que le van a dar su serie, entonces ahí sí yo no estoy muy de acuerdo con las declaraciones que hizo Bollega, porque es que yo siento que lo que yo vi de Kylo Ren y de Rey fue, fue épico Sí, y,
1: y, y para hablar un poco de Boyega, eh, yo, hay mucha gente que dice que el personaje no tiene el desarrollo que, que, que ellos deseaban. Yo, hay un número importante de personas que quiere, o hubiera deseado que él hubiera sido un Jedi, eh, o que hubiera, se hubiera iniciado en el camino de los Jedi, porque el episodio 9 nos da a entender eh, explícitamente que él tiene un vínculo con la fuerza. Pero, pero de pasar de ser un Stone Chopper X, ¿no es cierto? Uno más del montón. A terminar siendo un general de la resistencia Me parece que hay un, una evolución importante Un personaje que no tenía Quizás muchos ideales al principio Termina asumiendo Estos ideales de libertad y justicia y, y, y liderando un grupo que no es cierto Que quería liberar a la galaxia Así que eh, si nos dan más de, de fin eh, Siento que el personaje también Se podría entender mejor y, y, y tener ese desarrollo Que las personas quizás O muchos fans eh, hoy día dicen que no les dieron Pero... Pero hay mucho, mucho material que se podría desarrollar ahí, así que espero que con el tiempo Lucasfilm lo, lo, lo retome. Bueno, y Kathleen Kennedy ya, ya dijo que,
0: que hay planes para los personajes de la secuela, así que es cosa de tiempo. Prácticamente abarcamos toda nuestra agenda. Uh, sí. Yo creo que estuvo muy suave habernos tomado como que un, un descanso de nuestro formato tradicional y, y qué padre que pudimos hacer esta especie de dinámica para conocer Ver en qué cosas como que coincidimos y en otras cosas como que no, pero es interesante ver cómo convergemos en esta pues gran saga que es de Star Wars y pues qué padre, no nos queda más que pues decir adiós temporalmente porque pues vamos a regresar en enero con el análisis de la serie de Boba Fett que ya está muy cerca, pues ya estoy usando el color verde, ya se está volviendo de <risa> moda, pero pues sí, la verdad... Estuvo, estuvo muy suave y espero pues, que igual a quienes nos, est nos estuvieron acompañando les haya gustado esa dinámica y a su vez hayan recordado ciertos elementos, ciertos gustos que, que compartimos, ¿no?
1: Sí, estuvo entretenido. Eh, el tema, por ejemplo, de The High Republic no lo habíamos planeado y nos fuimos metiendo poquito a poquito. Eh, esto va a ser, me imagino, una especie de adelanto porque en algún momento vamos a dedicar un programa especial para The High Republic porque lo merece, eh, está haciendo una, convirtiéndose en una parte de la saga muy importante. Eh, y yo creo que más, que más que nada demostramos, ¿no es cierto?, dos amigos fanáticos, de que en Star Wars hay muchos gustos distintos. Eh, y, y de hecho, algunas respuestas, por ejemplo, yo sé que te sorprendió lo que dije de Anakin, <risa> y, y, y así hay muchas personas que me pueden decir que no, otras que sí, otras que opinan lo mismo, otras que les gustan otros personajes, entonces con una saga, con tantas películas, tantos libros tantos cómics, tantos videojuegos es imposible que todos pensemos igual y eso es lo rico de Star Wars, la diversidad eh, que todos tenemos nuestros gustos eh, porque es un universo demasiado grande y hay que, más que eh, tirarle hate a, a otras personas porque le gusta algo sino que aceptarlo, ¿no es cierto? y, y agradecer de que tengamos eh, tanto material que disfrutar así que, así que cada uno disfrutar lo que más le gusta y respetar también los gustos de los demás
0: pues bueno, pues no nos queda más que desearles que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo y pues que pues que disfruten en familia, que si van a hacer maratones o algo y pues está Star Wars entre sus planes, pues disfruten estas vivencias y pues recuerden aquellos momentos que pasaron desde la infancia hasta lo que somos hoy en día. No me queda más que agradecerles de nuevo por habernos acompañado en lo que ha sido este año de Fuerza Rebelde
1: Sí, igual les, les agradezco a todas las personas que nos escuchan y nos ven, eh, que tengan unas felices fiestas, tanto Navidad como Año Nuevo, ojalá que reciban muchos regalos relacionados con la saga, y esperar el estreno del libro A que ya se nos viene prácticamente en dos semanas más, así que mucha emoción, un personaje que mucho estamos esperando hace mucho tiempo, ver eh, qué pasó después del Sarlacc, así que ya nos vemos en enero con, con el análisis de, de los episodios y agradecerles, no es cierto, por esta temporada de Fuerza Rebelde que eh, con The Bad Batch y esta segunda temporada siento que ha sido muy, muy entretenida y, y con mucho, mucha conversación de Star Wars así que muchas gracias como siempre y ya nos veremos pronto en el 2022
0: nos despedimos no sin antes promover rápidamente nuestras redes sociales, uh, ya saben que me pueden encontrar en entretenimientocasual.blogspot.com, en, también en mi blog, en YouTube, Twitter, adelante. Si quieren saber de cine, de películas, pueden acudir y estoy para hablarles y reseñarles.
1: Y yo aprovecho de invitarlos a Holocrine Star Wars. Estamos en Facebook, Twitter, eh, Instagram también y en YouTube, eh, donde estrenamos este programa. Así que si quieren estar atentas y atentos eh, de todas las noticias, los invito a buscar nuestra página.
0: Hasta la próxima.
1: Que la fuerza los acompañe.